0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Zjistí víc. Já jsem David a mám tu Kubu. Ahoj. A dneska se budeme bavit o padělání peněz. Abychom se do tohoto tématu pořádně mohli ponořit, tak si nejdřív pojďme říct něco o historii. Úplně na začátku, a teď z našeho hlediska je to
1: řádově 10 tisíc let před naším letopočtem, kdy ty skupiny byly hodně malí, tak se každý vinoval všemu, a nebyla vlastně potřeba nějaký transakční směny něco za něco. Prostě někdo ulovil a zbytek ty klupy měl hlad, tak mu to jídlo prostě dal, protože příště, když si měl hlad ty a on něco ulovil, tak jste si to prostě navzájem věnovali. Ale potom, a to jsme někdy v nějakým tisíci tisíciletí před naším letopočtem, začíná docházet k něčemu, čemu dneska říkáme dělba práce. Jeden si uvědomil, že dělá líp to, druhý ono. A věnovali se jenom svým specifickým činnostem. Zároveň tam dochází díky posunu v zemědělství k velkému nárůstu počtu lidí v těch skupinách. A tam ti vzniká potřeba té skuteční směny, protože. Ty vyrábíš nebo pěstuješ nebo chováš jenom nějaký určitý výstup a potřebuješ výstupy práce všech ostatních. A zároveň vás tam díky posunu v zemědělství už hodně na to, aby si se všema měl vztah založený na té čistý nezištní lásce, kdy si dáváte věci, protože je prostě potřebujete. A najednou se tam objevují ty transakce něco za něco. A teď tam narážíš na takový praktický problémy, jakože. Když pěstuješ pšenici a někdo jiný chová krávu, tak vy spolu sice můžete obchodovat, ale on nepotřebuje tolik pšenice, aby mu to vynahradilo celou jednu krávu. A pro tebe zase, když ti dá jenom čtvrtku krávy, tak ty z toho moc mlíka nevyprodukuješ. Takže velmi rychle tenhle směný obchod přechází k něčemu, čemu dneska říkáme komoditní platby. To znamená, oni měli něco, co fungovalo jako naše peníze, ale nebyly to... Ani mince, ani, ani drahý kovy ještě, ale obchodovalo se v nějakých univerzálně používaných nástrojích, předmětech anebo nějakým dobře dělitelným jídle. To znamená, ty si mohl někde směnit svoji pšenici za nůž a x nožů si vyměnil za nějakou krávu a tam už bylo v pořádku přijímat tyhle platby, protože on je zase mohl směnit dál. A až o nějaký čtyři tisíce let později, takže jsme ve druhým tisíciletí před naším letopočtem, se začínají sjednocovat a standardizovat ty platební prostředky. Není to ještě pořád mince nebo peníz, tak jak ho známe, ale začínají se hmotnostně a velikostně sjednocovat z hrnička stříbra, aby se místo váhy dali počítat. Protože to bylo mnohem praktičtější. A nejenom, že je to praktičtější, ale hlavním motivátorem je tady pravděpodobně snadná zdanitelnost. Protože když si byl vládce nějakého regionu, tak vybírat daně, v produkci přírodní bylo sice fajn do nějaký míry, ale pak už si měl těch ovcí a koz a kráv a pšenice takovou spoustu, že když si zrovna potřeboval vyrobit zbraně nebo postavit silnici, tak to z těch kráv prostě nešlo. Takže se tady postupně velmi rychle přechází na jednak drahý kovy, jednak nějaký standardizovaný velikosti.
0: A platilo to tak všude po světě? Bylo to i u nás? No, pokud jsme v roce 1700 před naším letopočtem,
1: teď jsme se bavili o mezopotámii, tak v tu chvíli je v našich končinách ještě nějakých 2300 let nahoře řípi je jenom průvan. Praotec Čech tam podle různých pramenů přichází někdy mezi lety 480 až 644 podle legend. To znamená, tady jsme 1700 před naším letopočtem a on přichází až jako v šestém nebo sedmém našeho letopočtu. A až v nějakým devátým, anebo sedmém podle toho, jaký pramen bereš, buď v devátém století před naším letopočtem v Číně, anebo sedmým století před naším letopočtem v Malý Ázii, což je dnešní Turecko, vzniká něco, čemu bychom skutečně už mohli říkat mince toho našeho střihu. Jsou to kapičky elektra, do kterých se vyrážela značka toho panovníka, který certifikoval, ano, tohle má nějakou váhu a nějakou rizost. A tím se už mohlo platit, takže tam vzniká první mince. Někde mezi devátým, 7. stoletím před naším letopočtem.
0: Promiň, elektron?
1: To je přírodní směs zlata a stříbra. Mm. Mimochodem tím, že šlo víc o váhu toho kovu, než o nějakou velikost a značku. Tak to se dochovalo až do dneška, protože spousta měn se jmenuje podle váhových jednotek. Všechny nás napadne libra, ale i takové věci jako šekel nebo peso jsou staré váhové jednotky. Tady se může zdát, že ten problém směny je vyřešený a že mezinárodní obchod může existovat, ale právě dochází k tomu, že ve chvíli, kdy si vydáváš jako panovník nějaký svoje platidlo a neustále, zejména kvůli válkám, potřebuješ mít víc a víc peněz, tak je to trošku láká to šidit. Jo, ty máš toho kovu jenom nějaké omezené množství, což je mimochodem ta příčina toho, proč to má nějakou hodnotu. A teď přemýšlíš, jak by jsi si jich mohl vyprodukovat víc. A ty doly těží jenom nějaké určitý množství. Takže, co tě napadne jako první, že trošku ošidíš ten
0: kov. To znamená, že jedno z prvních padělání v historii se dělo přímo u toho zdroje vydávání.
1: Přesně tak. A teď vznikal problém s tím, že tu opravdickou ryzí by mezi sebou ty jednotlivé regiony akceptovali rádi. Dokonce... Už velmi brzo, někde okolo přelomu našich letopočtů, začíná vznikat nějaký směnej kurz mezi těma jednotlivými měnama. Problém je, že ten je stanovený k tý ryzí nefalšovaným měně. A teď pokud si jedna strana všimla, že ten panovník do toho přimíchává místo zlata měť, tak ti najednou ty obchodníci přestali akceptovat tu měnu a celý ten systém se trošičku hroutí.
0: No tak to jsou mince, ale co bankovky? Ty vznikly v podobné době? Vůbec ne. První bankovku jako
1: takovou máme v Číně až v 11. století našeho letopočtu. Proč až tak pozdě? Protože to vyžadovalo extrémní důvěru mezi lidma a tím státním zřízením, která do té doby nemohla existovat. Bankovka tím, že nemá sama o sobě žádnou hodnotu, tak ty musíš věřit nějaký bance nebo státu nebo nějaký instituci, která kryje tu hodnotu, že ti ji vydá. Bankovka je nesmírně praktická, a vlastně vznikla tak, že ty, když jsi si do banky uložil nějaký peníze a ona ti dala potvrzení, tak pro tebe bylo na cestách mnohem bezpečnější si zašít do kabátu jenom to potvrzení. A pak už byl jenom krok k tomu, že se mezi sebou domluvilo víc bank na různých koncích té říše a ty jsi si cestoval jenom s tím potvrzením a oni si pak vypořádali ve velkém objemu ty závazky vůči sobě, který už může panovník chránit, to už je velký převoz hodnot. V Číně to bylo už v 11. století a v Evropě dokonce až v 17. století. Bylo to v roce 1661 ve Švédsku a bylo to trošku z nutnosti, protože Švédové tou dobou vydávali mědění mince. Měď měla neskutečnou hodnotu, protože byla na rozdíl od stříbra a zlata ještě dostatečně tvrdá na to, aby si z ní mohl něco vyrobit a zároveň byla stejně vzácná tou dobou. Jsou dokonce období, kdy měď měla trošku větší hodnotu než zlato, stejně jako stříbro mývalo větší hodnotu než zlato. A švédové z toho vyráběli mince. A pak se objevily nový postupy v 17. století, kterým se začalo těžit obrovské množství jednoduchým způsobem mědi. Takže cena té mědi extrémně klesla. Stát na to nereagoval, takže vydával pořád měděné mince a museli vydávat větší a větší. A poslední mince, která se v druhé polovině 17. století vydávala, tak měla velikost 100 70 cm. Byla to měděná deska o velikosti klasický pracovní desky stolu, takže to muselo být super
0: praktický. Platilo se tedy měděnými paletami. Ano,
1: ale pořád to splňuje definici mince. Jo? Švédové byli první, kdo řekl, pojďme přeskočit nějaký vývojový stupň a rovnou uděláme, uh, uděláme papírový peníze, protože jejich bankovní systém už tehdy fungoval velmi dobře, takže jejich státní banka začala vydávat
0: první peníze. Já si myslím, že to byl výborný krok, protože komu by se asi chtělo, když jde na nákup do obchodu, tak sebou mít čtyři kamarády, kteří mu pomůžou míst ty peníze, kterými zaplatí. To by si potřebovalo mnohem více než čtyři kamarády. Pojďme se teďka zaměřit na to samotné padělání. Jak to bylo u mincí?
1: U padělání musíme vždycky rozlišovat, jestli se ho dopouští ten uživatel, to znamená my, jako lidi, který s těma penězma platíme, a nebo ten emitent, ať už je to banka nebo stát, protože ty byli v úplně stejném pokušení jako my. My už jsme to nakousli, že se tam přilývala měď místo zlatá, ono to do určitýho množství není poznat a mimochodem z toho pochází ten zvyk kousat do mincí, jsi si viděl v pohádkách někdy, že dostaneš zlatou minci a kousneš do ní a to je proto, že když je opravdu zlatá, tak v ní necháš zubama velmi snadno vryb. Pokud je v ní měď, tak je to obráceně a bolí to a není, není pravá. Nejenom, že se tam přelívala měď, ale dokonce se dělaly úplné falzifikáty, že se vzala olověná mince nebo ocelová mince a jenom se skutečně pozlatila. Tohle se používalo hlavně, když si platil směrem ven. Ve svém oběhu to nechceš, ale naopak, pokud ti někdo donutí platit nějaký váleční reparace, tak vyrobíš spoustu malých ocelových minciček, který nemají žádnou hodnotu, té protistraně to nepomůže, na první dobrou to nepozná, takže jim to odvezeš a až vlastně vyřešeno, jsou jenom pozlaciny. A samozřejmě se mince falšovaly i na straně lidí. Oni sice neměli metody a, a nástroje k tomu, aby si mohli odlejt vlastní minci. A to neznamená, že se nedopouštili nějaký peněz okazectví. Nejoblíbenější bylo, když ta mince byla kulatá a neměla vlastně úplně standardizovaný rozměr, tak oni vzali nějaký ostrý nástroj a okrouhlí jí okolo. Normálně ostříhávali. ostříhávali. Kodyž když krábeš brambory. Přesně, jako když loupeš brambory a ty odřezky buď někde a anebo tím, že to je drahý kov, tak prostě i ty odřezky sami o sobě měly nějakou hodnotu. Vždycky si našel někdo, kdo už je schopen s ním a potom jako pracovat dál. To znamená, nacházíme dneska mince stejný emise v naprosto rozdílných velikostech, protože někdy šly ty lidi v opravdu extrému. Tomuhle se dá zabránit snadno a naše vlastní mince třeba nesou pozůstatky tohohle být jenom estetický, protože česká koruna nemá v mincích žádný drahý kov tak když si všimneš, jak zubatej okraj má 10 koruna, nebo hranatý okraj má 20 koruna, tak to je přesně pozůstatek toho, co se dělalo na historických mincích právě proto, aby nešli okrajovat, protože ve chvíli, kdy ty zuby si okrájel, tak to bylo velmi snadno poznat.
0: Takže dneska už tam ty vroubky slouží jen jako připomínka historie. Ano, dneska je to jenom
1: odkaz k tomu, co se na mincích dělalo dřív. Česká koruna nemá v mincích žádný drahý kovy, takže tam to nemá absolutně smysl, je okrajovat.
0: A z čeho jsou ty české mince?
1: České mince mají vždycky základ v galvanicky pokovený ocely. Stříbrné mince jsou prostě jenom ocel, ty mince, které jsou zlatý, to znamená buď dvacka, nebo vnitřek 50 koruny, tak to je slitina mědi a zinku. A hnědý mince, to znamená 10 koruna a vnější okraj 50 koruny, jsou měď. Jsou tenoučce poměděný, pozor, není ten celý okraj z mědi, ale je to pořád ocelový vnitřek a jenom je tam velmi tenoučká vrstva nějakého pokovení a když ji zahrabeš a zase ji zapádat vykopeš, tak česká mince nevydrží ani několik let v zemi. Po dvou, třech letech ta mince je jako znehodnocena.
0: Takže abychom tuto část schrnuli naši milí posluchači, mince není potřeba okrajovat.
1: Ano, neukrajujte
0: deseti korony. Kubo, pojďme si říct takovou hypotetickou situaci. Co kdyby ta naše 20 koruná byla ze zlata? Jakou by měla hodnotu? Můžeme to
1: spočítat ve chvíli, kdy za poslední měsíc i vlivem mezinárodních událostí je cena zlata nějakých 1 360 000 korun za kilogram. A teď se investorům ježí, vlastně, že nepoužívám trojskou unci, ale kilogram, to se bude líp počítat tak máš 1360 za gram a 20 koruna váží 8,43 gramů. To znamená, že by měla skoro přesně hodnotu 11 000. Ale pozor, to je investiční zlato. Když by si tak takovou mincí přišel do výkupu zlata, taky za to dají 4 000 pošlou pošloutě domů.
0: Tak, to máme mince. Pojďme si teďka říct něco o padělání bankovek. A dáme si to rovnou na příkladech. V roce 1876 existoval
1: pán, ten se jmenoval Ben Boyd, a ten pracoval jako ritec, který vyráběl ty raznice pro americký dolar. Oni ty raznice nevydrží dlouho, to znamená potřebovali pořád nový, takže to byl jako konstantní job, full time zaměstnání. A on kromě toho, že ril pro stát, tak ryl i pro sebe a vyráběl velmi kvalitní falzifikáty dolaru. Přestože tam je spousta dalších překážek, ty musíš sehnat správný papír, správný barvy a podobně, ale to už ten jeho tým zvál. A on jim ty raznice, takže to bylo k nerozeznání. A oni na něj přišli, zavřeli ho a ta jeho skupina sice chvilku pokračovala dál v tom, že tiskla falešní dolary, ale ty raznice se velmi rychle opotřebovávají. Takže oni ho potřebovali dostat ven, protože bez něj nedokázali tu práci udržet tak kvalitní. A teď samozřejmě z vězení ho jako neosobodíš, to bylo velmi dobře hlídaný, tak vymysleli, že vykopou ostatky Abrahama Lincolna, Unesou je, protože ty měli velkou emoční hodnotu pro Američany a výměně je za propuštění Bena Boyda a nějakých 200 tisíc opravdických dolarů k tomu. A ten plán skutečně existoval, ale ve chvíli, kdy přišli na Hrbitov a začali kopat, tak je sebrali a odseděli si to všichni
0: doplna. Kubu, možná bychom mohli říct, protože dneska, když se řekne tisknutí peněz, tak já si představuju ty dotační tiskárny, jak jako plivou ty peníze a ty tedy mluvíš o raznicích, což mi přijde spíš z mincovnictví. Jak se tehdy tiskly peníze? No, myslím tím raznici ve smyslu lisu. Jo? Tehdy to bylo něco jako
1: tiskařský lis. Když zůstaneme v roce 1876, to je nějaký padělatelský významný letopočet, tak tou dobou se do Ameriky přistěhovává pan Ninja, Emmanuel Ninja a to je perokreslíř a on nedokáže ty padělky tisknout, ale kreslí tak výborně, že to zvládne i s těma detailama a ty padělky jsou k nerozpoznání, on je opravdu kreslí. Dá mu to hrozně práce a nakreslí jenom asi pět nebo šest bankovek měsíčně, ale tím, že tiskne 100 nebo kreslí 100 dolarovky, tak mu to stačí tehdy k extrémně skvělýmu vyžití. A jediné, co ho prozradilo, že byl v baru a zaplatil bankovkou, kterou nakreslil a na tom baru bylo něco rozlitého a ta bankovka se rozpila a ten barman ho prásknul, takže ho zavřeli. Je zajímavý, že do dneška ty nesmíš vlastnit jeho výtvory, protože se stále považují za padělaný dolar a jenom vlastnictví padělaného dolaru je trestný, což dává smysl a přesto, že je to velmi nelegální, tak jeho výtvory se prodávají na trhu s uměním za nesmírný ceny, protože on byl vlastně umělec.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli i v tom případě, že to je umělecký a sběratelský předmět, tak jestli i to je vlastně proti americkému zákonu. Ano a dostaneme se k tomu v pozdější části
1: toho dílu, že státy si velmi ostře hlídají tenhle segment svých pravomocí. Pokud si stát vydává svoje peníze, tak je velmi nekompromisní v tom, když mu je někdo padělá a umění neumění, je to prostě padělek dolaru, který mimochodem by byl pořád dneska jako zaměnitelný. On
0: jde vlastně o to, že ta měna furt funguje, takže na rozdíl od spousty jiných bankovek a mincí, které už neplatí a jsou prodávaný ve sběratelství, tak vlastně tady to nejde, protože dolar furt platí.
1: Přesně tak, sice je vidět, že to je stará bankovka, ale teoreticky je pořád platná. Když potom poskočíme o nějakých 50 let, tak v roce 1924 jsme v Portugalsku, kde nějaký pan Rajs zjistil, že falšovat bankovky je hrozná práce a pořádně jim to nejde. On měl svoji tiskařskou dílnu, ale tehdy už jsou bankovky na poměrně vysoké úrovni, ty ochranné prvky už tam jsou, takže ty musíš, perfektně trefit papír, musíš perfektně trefit barvy, musíš mít výbornou raznici a celý to sehnat dohromady už tou dobou bylo skoro nemožný. A on si uvědomil, že Portugalsko nemá vlastní tiskárnu a nechává se tisknout bankovky v Holandsku. A napadlo ho, že než falšovat bankovky, což už je těžká disciplína, tak může zfalšovat dokumenty, což jde poměrně dobře. Vydal se do Holandska a tvrdil, že je z Portugalské národní banky a objednal si tam emisy extrémního množství opravdových peněz. A vlivem náhody a vlivem poměrně dobrého propracování mu to skutečně prošlo a oni mu natiskli legální, nerozpoznatelný, to vlastně není padělek, to je jenom jako duplicitní emise peněz, oni mu natiskli bankovky v hodnotě skoro 2% tehdejšího hrubého domácího produktu. Tehdy to nebylo nikomu v té tiskárně divný, že státy už tehdy dělali se svým peněžním systémem různé nekalé věci a on v tom Holandsku předstíral, že ví, že to není OK, že on vlastně tisknul bankovky, které měly stejné čísla jako bankovky, které už existovaly a ta tiskárna se ho jako ptala, jestli je to v pořádku a on tvrdil, že ano, že to jsou bankovky speciálně určený pro Angolu, což byla portugalská kolonie, a že je to v pořádku. A oni věděli, že to je trošku šmelo, ale nebylo to na tehdejší dobu nic podezřelého, obzvlášť od Portugalska, takže mu je prostě natiskli. A on se neprovařil hned, on je skutečně vzal do té angoly, tam je začal utrácet a způsobil tam neuvěřitelný hospodářský boom. A do dneška tam má všude sochy. Protože oni ho oslavují skutečně jako místný... mecenáš ano, místního hrdinu, protože on si tam založil banku a vlastně ta angola se díky němu začala mít skutečně dobře. A s jídlem rostla chuť a on se provařil až tím, že si chtěl zlegalizovat zpětně tu emisi, takže začal nakupovat akcie Banko do Portugal. A když by byl většinový akcionář, tak by se stal guvernérem banky a tím pádem by mohl zpětně dát razítku na to, že ta emise byla OK, takže by to ani nebyl trestný čin. A ve chvíli, kdy dosáhl, já myslím, že se říká, že měl reálně asi 2 nebo 4 tak portugalský bance to začalo být divný začali vrtat do toho, kdo to vlastně je. Zjistili, že to je propuštěný trestanec z minulosti a pak jim došlo, odkud se ty bankovky berou. No nápad je to v podstatě geniální. Ano, dneska bychom tomu řekli out of the box thinking. A speciální kategorie falšování bankovek jsou války. Už od dob napoleonských válek falšují měnu nepřítelé válčící strany. Týká se to napoleonských válek první světový, druhý světový To, co si neuvědomovali, je, že oni sice dlouhodobě tu ekonomiku nepřítele poškozovali, protože mu devalovali měnu, ale krátkodobě mu vlastně hrozně pomohli. A je to věc, která se dneska považuje za naprosto normální, říkáme tomu, kvantitativní uvolňování a když někdy dojde k nějakému ozbrojenému konfliktu nebo k nějaký krizi typu koronavirus, tak se rozběhnou tiskárny, a dneska se to ty státy dělají sami a říkají tomu měnová politika. Což tehdy samozřejmě netušili, mysleli si, jak strašně to toho nepřítele poškozuje, ale když nacisti přivezli do Londýna velké množství liber falešných, tak tím vlastně krátkodobě pomohli. Je to něco, co ta válkou zkoušená ekonomika krátkodobě potřebuje za cenu toho, že ti potom vznikne procentní inflace, tak to je, to je malá daň.
0: Já jsem na začátku Kubo zmiňoval, že jedním trestů zapadělání je dokonce až smrt. Pojďme si teďka něco říct o těch trestech právě za padělání.
1: Státy si už od začátku uvědomovali, jakou škodu by jim působilo, kdyby někdo z obyvatel se chtěl dopouštět penězokazectví. Potřebovali ty tresty nastavit tak, aby byly skutečně odrazující. A v naprosté většině států, teď se bavíme o středověku, kde ty záznamy máme, tak v naprosté většině bylo penězokazectví postavený na úroveň vlasti zrady. Bylo to něco jako, když by si chtěl zabít krále. To znamená, pokud si sfalšoval minci, tak oni tě naprosto exemplárně potrestali. U mužů to bylo čtvrcení, u žen to bylo upalování. A vlastně do dneška se nám to přeneslo. I u nás v naší stávající právní úpravě máme tresty za padělání peněz srovnatelný s vraždou. V průměru je to nějaký rok dva míň, než je průměrnej trest za vraždu.
0: Teď si, Kubo, pojďme říct, jak s tím souvisí zlato. Až do nějaké
1: první světové války byla naprostá většina měn na světě vázaná na nějaký podkladový aktivum. Ve většině případů to bylo zlato. A ta bankovka, kterou si měl v peněžence, stvrzovala, že nějaká státní instituce má někde v trezoru uloženou nějakou hodnotu, třeba ve zlatě, jejíž část ta bankovka zastupuje. To znamená, ten papír měl nějakou reálnou hodnotu, byť to třeba nebylo vždycky přímo směnitelný, ty jako občanci většinou nemohli přijít do té národní banky a říct, dejte mi zpátky to zlato, ale z účetního a mezinárodního hlediska to mělo velmi důležitý dopad, který si za chvíli ukážeme, že ta měna byla fixovaná k nějaké hodnotě. Což má z hlediska občanů výhodu v tom, že stát nemůže vydávat nekrytý peníze. Z hlediska státu to má velkou nevýhodu v tom, že stát nemůže vydávat nekrytý peníze a ve chvíli, kdy přišla válka, tak jediná šance, jak tu vojenskou mašinérii uživit a uzbrojit toho nepřítele, bylo překvapivě vydávat nekrytý peníze. To znamená, tady ten standard museli postupně opustit, většina těch zemí na to šla tak, že neopustila hned krytý zlatém, ale řekla Místo toho, že dolar zastupuje dvacetinu unce, tak najednou zastupoval 40 unce a šedesátinu unce. Až pak jim nezbylo nic jiného, než úplně ustoupit z toho krytí hodnotou a prostě tiskli. A málo, která země se k tomu vrátila, tím, že jsme po první válce, až vznikli, tak jsme byli poměrně střídní. A na české koruně byla snad od vzniku napsaná věta, že. Tato bankovka zastupuje 44 a teď, abych nekecal, myslím 38 nebo 58 miligramů zlata. Nikdy nebyla koruna směnitelná. Jo, od, od jejich vzniku si nikdy jako občan nemohl přijít a říct dejte mi to zlato, ale ta koruna byla pevně vázaná na zlato uložený v trezorech Národní banky. A tady musíme udělat důležitou zastávku u něčeho, čemu říkáme Bretton systém. To byla věc, která se připravovala od roku 1942 ten s ním se uskutečnil v roce 44 a spojeným státům ve spolupráci s Velkou Británií se povedlo svět přesvědčit, aby opustili krytí svých měn zlatem a přesvědčili je, že krytý zlatem bude jenom dolar a ostatní měny budou navázány na ten dolar, což je vlastně jako by to stejný. Zároveň, aby tomu dodali váhu, tak slíbili, že dolar bude přímo směnitelný za to zlato. Státy s tím souhlasily. Tehdy v průběhu druhé světové války to dávalo docela smysl, protože Evropa byla zdevastovaná a ten dolar tehdy představoval poměrně zajímavou tvrdou měnu. Nevýhoda Mě spočívala v tom, že ve chvíli, kdy ty ostatní země na to přistoupily, prodali zlato, nakoupili dolar, tak zatímco americká strana garantovala v té původní dohodě, že dolar bude pevně přivázaný ke zlatu kurzem nějakých 1,30 na trojský uncel dolar. Tak ve chvíli, kdy se tohle stalo, tak americká strana začala produkovat mnohem víc dolarů, než by odpovídalo množství zlata, který měli v tom Fort Knoxu uložený. To se těm ostatním vládám samozřejmě nelíbilo, takže postupně začaly vyžadovat zpátky směnu z dolarů na to zlato. A ono to několik desítek let fungovalo, protože po druhý válce měla Amerika gigantickou zásobu zlata. Takže mohla vyplácet v tom původním stanoveném kurzu, byť to vlastně tou dobou už bylo pod cenou, protože oni ten dolar zdevalovali, ale ta smlouva zněla jasně. Až potom přišel rok 71, zlato začalo docházet moc, a tehdy byl u kormidla Richard Nixon a Francie s Velkou Británií provedli požadavek na zpětnou směnu nějakého obrovského množství dolarů za zlato a 15. srpna 1971 Richard Nixon řekl, sorry, ale ne, my vám to už nesměníme, vypověděl tu dohodu a takzvaně uzavřel zlatý okno a prostě jim nevyhověl a zůstal jim dolary. A tohle je poměrně zásadní milník, protože doteď, když jsi měl v peněžence bankovku nějaký měny, tak byla buď přímo přivázaná k nějaký hodnotě, anebo třeba přes dolar, který byl přímo přivázaný k nějaký hodnotě, ale měl si potvrzení o tom, že někde je nějaká hodnota. A odteď vlastně Státy přešly na metodu, kdy měna byla takzvaně plovoucí, směna mezi nimi byla daná jenom nabídkou, poptávkou, jako když si mezi sebou budeme prodávat auto. A hlavně tady začíná éra něčemu, čemu dneska říkáme fiat money, to znamená peníze s nuceným oběhem. Dneska, když máš v peněžence bankovku a platíš s ní, tak to funguje Jenom proto, že stát řekl, že to tak bude fungovat. A ta bankovka už nepředstavuje zástupce ničeho nikde uloženého. Ta bankovka má hodnotu proto, že to řekl stát a
0: nařídil to zákonem. No a s tímhle vším souvisí pojem inflace, která nás všechny ovlivňuje, aniž bychom to možná věděli a do budoucna ještě bude. Kupo, pojďme si říct o inflaci a potažmo hyperinflaci něco víc. Inflace, jak už sám název napovídá, spočívá v tom,
1: že se zvětšuje objem peněz v oběhu. Hodně lidí si myslí, že je to od anglického inflate, ale je to dokonce ještě od latinského inflatio, ale je to doslova dopísmené nafukování. A je to nafukování ze strany státu. Je samozřejmě v pořádku, když si stát tiskne a vydává nový peníze, protože ekonomice se daří, bohatství vzniká a tomu bohatství by mělo odpovídat nová emise peněz. Dokonce překvapivě velký množství peněz se znehodnotí ročně, takže stát musí tisknout peníze. Na druhou stranu stát to dělá řádově, řádově víc, než by měl, než by odpovídalo tomu ekonomickému růstu. Takže nafukuje peníze v oběhu, tudíž inflace a My máme pocit, že inflace se nějak jako děje. Český statistický úřad přijde, řekne, letos to bude 10% a my máme pocit, že je to něco jako zemětřesení nebo záplavy. Prostě se někde vzala nějaká abstraktní inflace a ta se stala ve výši 10%. Ale ono to tak není. Inflace může být způsobená několika faktory, ale ten největší z nich je že státy naprosto bezúzdně už dneska tisknou a emitují nový peníze, které nejsou krytý, neže zlatem, ale nejsou krytý tou ekonomikou jako takovou. Tobě vzroste ekonomika o 2-3% a ty si k tomu vytiskneš 80% nových peněz, tak to nedává smysl. A pozor, věc, kterou si spousta lidí neuvědomuje, je, že inflace je forma zdanění.
0: Jak to přesně myslíš?
1: Můžeš mít daně, které vyhlašuješ přímo, řekneš, daň z příjmu je tolik procent a lidi vědí, že z peněz, který drží, tak prostě nějakou část uříznou a dají státu. A potom je inflace, což je úplně stejný případ. Lidi nakládají s nějakýma penězma a stát si z toho část bere, ale bere si je jinak. A je to daň, kterou neohlašuješ, jenom ji vlastně oznamuješ, jak vysoká byla, zpětně, ale jsou to peníze, se kterými ty nakládáš a Stát z nich vlastně ukousil na začátku nějaký procenta, jenom to nevnímáme jako daň, to vnímáme jako nějakou přírodní událost, která se stala. Ale je taky si potřeba uvědomit, že jestli se předpokládá, že za letošní rok bude inflace třeba 10%, tak to znamená, že je to stejný, jako kdyby ti někdo nedal prosincovou výplatu a ještě malou část listopadový.
0: Jak to ten stát udělá, že se ukrojí třeba
1: těch 10%? No právě tím, že on vydá emisi peněz, která v tu dobu, kdy je ten stát utrácí, tak mají svoji nominální hodnotu. Ty natiskneš 100 miliard a koupíš si za ně věci v hodnotě 100 miliard. Ale vyvoláš tím nějakou inflaci a když se budeme držet toho příkladu, kdy inflace je 10%, tak ve chvíli, kdy ty peníze dotečou do těch nejnižších pater společnosti, tak na těch bankovkách si se pořád bude 100 miliard, ale už si za ně koupíš jenom věci v hodnotě 90 miliard.
0: Takže je to čistě na libovůli těch států, kolik peněz si vytisknou? Záleží, jak kde. Většinou
1: je to na libovůli států. Třeba americký FED je z definice nestátní, ale ta vazba na státy tak úzká, že když to zjednodušíme, tak řekněme ano, je to na libovůli státu. A když jsme u té Ameriky, tak oni do roku 2008, než byla ta finanční krize, tak tiskli peníze relativně střídně pořád nadtiskávali víc, než kolik by odpovídalo ekonomice, ale v zásadě to mělo nějaký rozumný rozměry. Po roce 2008, když došlo k té finanční krizi a bylo potřeba zaplátovat hodně děr, tak bylo potřeba natisknout hodně peněz. A když sleduješ graf emise dolarů, tak mezi lety 2008 a 2020 je to už poměrně divoký. Tam už vzniká docela dost nových peněz a ty emise jsou... Už to není jako hezká, hladká, křivka, už je to jako divočina. A potom přichází koronavirus a tam se jim zřejmě zasekl vypínač na té tiskárně, protože když se díváš na graf emisí dolarů od vlastně začátku až po rok 2022, tak ty poslední dva roky jsou tak vysoký sloupec, že vlastně ani nevidíš, co bylo předtím, protože ten graf je tak nízko. A co mě docela děsí, je, že 80% všech dolarů v oběhu, tady dám svůj oblíbenou významnou pauzu, 80% všech dolarů, který teď obíhají, bylo vytištěných v posledních dvou letech.
0: To znamená, že momentálně je v oběhu pětkrát více dolarů než před dvěma lety. Ale hlavně pětkrát
1: víc dolarů, než se natisklo od roku 1785, kdy dolar vznikl, do roku 2019. Tak všechny tyhle peníze se vzaly a v posledních dvou letech se natisklo ještě čtyřikrát tolik.
0: To mi zní jako docela slušná ekonomická party.
1: No a hlavně to bude jízda i směrem dolů potom, protože Jedna věc je inflace a jedna věc je hyperinflace. Pokud se to přežené, tak může dojít k něčemu, čemu se říká hyperinflace, a to je věc, která je velmi nepříjemná pro to obyvatelstvo a pro tu ekonomiku. A máme v historii spoustu příkladů, ale většina z nich byla způsobená věcma typu války, změny režimu a transformace těch ekonomik. Pokud vím, tak žádná hyperinflace zatím nebyla způsobená tím, že by se někomu utrhla tiskárna peněz z řetězů a prostě ji zapomněl na, na dva roky vypnout.
0: A existuje něco jako správná míra inflace?
1: No když se podíváš do cílů České národní banky, tak zjistíš, že ona takzvaně cíluje na to, aby inflace byla 2%. A teď existuje spousta lidí, která říká za a proč 2% to není ani moc ničím odůvodněný, to se prostě někde před 30 lety se řeklo, pojďme zkusit dělat 2% a většina systémů se toho chytla. Ani národní banka to nikde neobsvětluje, ani ekonomové moc ti jako neodpoví na to, proč 2% a dokonce existují i ekonomické směry, který říkají, proč inflace. Jo? Můžeš stejně tak mít deflační ekonomiku a Ekonomové, kteří jsou aktuálně u kormidla, tak říkají, Ježíš ne, když slyší slovo deflace, tak se křižujou a říkají, ve chvíli, kdyby lidem rostla hodnota peněz, tak budou odkládat svůj spotřebu. Oni se bojí toho, že by si řekl, nekoupím si letos ten nový iPhone, počkám rok a pak si ho koupím, protože pro mě bude levnější. Ale to si neřekl nikdy nikdo. A tahle obava z deflační spirály je spoustu, spoustukrát už odstraněná, vyvrácená. Kde by to mohlo mít drobný dopad, jsou třeba trhy s nemovitostma, ale rozhodně ne tak, že by nastal kolaps ekonomiky, jak inflační ekonomové předpokládají. To znamená, záleží na tom, jestli seš takzvaně keynesián a říkáš ano, pojďme dělat 2% inflace, anebo jestli seš třeba stará rakouská škola, která se na ekonomiku dívá tak, že říká proč 2%, proč inflace a proč máme třeba Českou národní banku. Jo, tam jsou potom, můžeš jít do extrému, kdy ty lidi říkají, pojďme, pojďme tu měnu odvázat od Národní banky a to už pak záleží, jako kde na tom spektru názorovým se nacházíš. A to asi bohužel není teda téma na dnešní podcast a možná bychom mohli udělat na to speciální díl.
0: OK, takže vypadá to, že téma do jednoho z příštích dílů máme a teďka se pojďme podívat na hyperinflaci, která zní podstatně hrozivěji než inflace.
1: Hyperinflace je vlastně úplně to stejný, kdy množství peněz v oběhu neodpovídá výkonu ekonomiky, ale většinou nevzniká tak, že by stát vydával moc peněz, anebo ano, ale je to ještě kombinace s tím, že se ti zároveň zcvrkne ta podkladová ekonomika. Například ta asi nejtypičtější, když se řekne hyperinflace, co napadne každého Výmarská republika po první světové válce. To bylo dané jednak tím, že v rámci té vojenské mašinérie oni vydávali hodně marek, a zároveň tím, že na konci první světové války oni byli skutečně jako srovnaný se zemí, tak se zároveň tomu obrovskému vydanému množství odpovídalo naprostý minimum nějakých reálných hodnot v tom státě. To znamená, tam docházelo k hyperinflaci a například kurz dolaru k marce. Byl 1 4,2 bilionům. Jako 4200 miliard marek za 1 dolar. A docházel tam k tomu, že měli razítka s 6 0 a ty si prostě chodil s tisíci markama a oni ti to přeráželi na miliardové marky. A když jsi šel na nákup, tak si skutečně nesl koš.
0: Tam už asi vlastně mělo jediný smysl udělat to, že ty marky vezmeš, převezeš je fyzicky přes hranice a prodáš je někdy ve sběru na kilo.
1: Ano, tam se dostáváš k tomu, že ta měna má hodnotu toho papíru a je to právě výsledek toho, že si odvázal od těch podkladových aktiv a její hodnota je výsledkem jenom důvěry lidí a důvěry nakupujících. A prostě pokud po válce nikdo nechce nakupovat měnu té mocnosti, která prohrála, tak ten kurz jde takhle nahoru.
0: Takže tehdy v tom výmaru to udělali proto, že vlastně neviděli jinou možnost jak ven z té krize? Protože tohle je přece muselo napadnout, když tohle udělají, že tu měnu absolutně devalvují, Ale oni potřebovali něco udělat?
1: No pozor, hyperinflace není něco, co by zařídil stát. Jakože by řekl, a teď devalvujeme měnu. To vůbec ne. Hyperinflace je většinou nějaký naprosto neřízený a právě státem vůbec nekontrolovaný systém. To znamená, celý
0: zbytek světa ztratil víru v tu měnu a proto ho našla dokytek.
1: Přesně tak, protože viděl, že země je rozbombardovaná a že se natisklo Marek Bůh ví kolik. Jo, prostě během války všichni tisknou peníze, takže skutečně nikdo ji nechtěl, nikdo ji nevěřil ani ty obchodníci nevěřili. To znamená, když si šel koupit uh, housku, která stála koš Marek a než si došel, tak ona stála koše Marek, protože ten, ten pád byl strmý a jeden z průvodních jevů hyperinflace je, že je tak neřízená, že za extrémně krátký časový úsek se ti ta měna může znehodnotit klidně několika řádově. Něco podobného, a už bychom to mohli označit za hyperinflaci, bylo v 90. letech, když postsovětské státy se transformovaly z plně státně řízených ekonomik do nějakých soukromých a do tržního hospodářství. Třeba v Rusku před nástupem Vladimíra Putina byla inflace v těch posledních letech až k 80%. Stejně tak jugoslávský dinár, který byl dlouhou dobu poměrně stabilní měna, tak při transformaci ekonomiky v 90. letech se dokonce vydával státem v miliardovém nominálu, kde si měl miliard dinárovou bankovku. A asi úplně nejflagrantnější případ, který ještě daleko přesahoval tu strašnou bídu z nouzí, kterou zažila Výmarská republika po první válce. Zažilo Zimbabve v roce 2007 a 2008. A to jenom vlivem některých kroků Mugabeho vlády. A ty pohnutky a ty, ty důvody, které k tomu vedli, jsou poměrně komplikovaný. Někdy na začátku roku 2007 varoval Mezinárodní měnový fond, že Zimbabwe, který do té doby mělo poměrně raketově rostoucí zdravou ekonomiku, že se řídí do inflace, která by mohla dosáhnout až 100 000 Nakonec se ukázalo, že už v polovině roku 2007 to bylo 2,2 milionů procent. My se bojíme toho, že nám příští rok inflace vyreze na 10 až 15 Tady měli 2,2 milionů procent. A v srpnu 2008 to dokonce vystřelo na 11 milionů procent. To už vláda říkala, musíme to začít řešit pomalu. Udělala měnovou reformu, která byla poměrně nešťastná, protože směnili nový dolar za starý v poměru 1 k 10 miliardám. Takže si umíš představit, co lidem zbylo. To samozřejmě uvrhlo tu zemi do nepokojů a v listopadu 2008 má země inflaci 230 milionů procent. A tam se pak přesně ukáže, že když máš směnu založenou na nuceně obíhaným oběživu, tak ve chvíli, kdy se tohle zhroutí, tak ta společnost na to nedokáže úplně dobře reagovat. Tam se skutečně v chladných dnech topilo těma penězma, protože měli větší hodnotu, než když by si za to koupil palivo.
0: No já vím, že Amerika není Zimbabwe, ale když jsme si řekli, že se v posledních dvou letech konalo takový obrovský, bezprecedentní natiskování dolarů, tak nečeká hyperinflace i Ameriku?
1: Ameriku zachraňuje to, že i přes všechny kiksy v 20. a 21. století jsou pořád pro spoustu zemí rezervní měna. A je to něco jako s ojetejma autama. Když budeme vlastnit my dva veterány, tak si budeme přát, aby veteráni měli na trhu vysokou cenu. A vzhledem k tomu, že spousta zemí, jmenovitě nejvíc Čína, ale velká spousta zemí má velkou, velkou nepředstavitelnou spoustu dolarů v zásobě a to jak svých úspor, tak i úspor svých občanů. Tak nepotopí dolar, protože by vlastně potopili svoje vlastní aktiva a svoje vlastní lidi a ty lidi by se ptali, proč najednou jejich úspory ztrácí hodnotu a pro ty země je lepší tvářit se, že nevidí tady ty gigantické emise a to, to, že nikdo nepřišel na to, jak vytáhnout tu jejich tiskárnu na peníze ze zásuvky a tváří se, že je jako všechno OK. Takže ne, myslím si, že je hyperinflace nečeká, dokud se bude většina ropných obchodů provozovat v dolaru a dokud Čína bude držet naprostou většinu svých úspor v dolaru.
0: Takže mi chceš říct, že tahle situace vlastně může pokračovat do nekonečna?
1: Úplně do nekonečna ne, protože už po krizi z roku 2008, tak v tom roce 2009, kdy se to jako sezbíralo a ty ekonomiky se otřepávaly, tak vznikla poměrně velká opozice proti dolaru jako rezervní měně a to překvapivě nejenom ze zemí jako je Rusko nebo Čína, ale i v Jížní Americe a dokonce to našlo svoje uši i v Evropě západní, kdy ty země říkali, pojďme diverzifikovat ty zásoby. Do roku 2008 bylo nepředstavitelný, že by si měl zásobu peněz v čemkoliv jiným než v dolaru. Do druhé války je dokonce předbíhala libra a dolar po druhé válce úplně libru vytlačil a v roce 2008 byla naprostá, naprostá drtivá většina zásob v dolaru. A ve chvíli, kdy se tohle stalo, tak ty země, který dolar drželi, tak utrpěli obrovskou ránu, protože tím, že se natisklo od roku 2008 už tak poměrně divoký množství peněz, tak oni věděli, co to znamená a začali volat potom, aby se drželi zásoby i v jiných měnách. A byl to vzdáleně podobný efekt, jako třeba Rusko udělalo po roce 2014, že se dolaru téměř úplně zbavilo. A diverzifikovalo do zlata a do eura a částečně do čínské měny. Takže já se vrátil k odpovědi na tvoji původní otázku. Myslím si, že američany čeká veliká, veliká inflace a už tak mají vlastně 30% lidí, o kterých se říká, že jsou ohrožený chudobou. Nějakých 11 až 15% lidí je tam závislých na potravinových známkách. Oni tomu říkají food stamps, něco jako je to forma našich sociálních dávek. A nějaká třetina těch lidí tam žije na hranici a vychází jen tak tak a teď jim vlastně zdraží všechno o poměrně velký skok a teď ty odhady se liší, ale rozhodně to pro spoustu lidí bude nepříjemný. A jestli to bude dvouciferná inflace, což pravděpodobně bude, ale jestli to bude nízká dvouciferná nebo vysoká dvouciferná inflace, to uvidíme a ty názory jsou zleva doprava prava jako různý, od bude to úplně v pohodě až po bude to úplný peklo a uvidíme, kde se to zastaví. Nicméně, myslím si, že přesně pro tohle do našeho dílu o falšování peněz inflace patří. Je to přesně tohle, že si můžeš najednou natisknout čtyřnásobek svoje měny a tvářit se, že je to
0: měnová politika. No a abychom ten náš díl neuzavírali tak ponoře, což me teďka napadá, že už je několikátý díl, u kterého to říkám. Kubo, asi bychom s tím měli něco udělat a příští díl dát nějaký veselější. To znamená, že se ho vezmu na starosti já. Já jsem David. Já jsem Kuba a děkujeme vám za pozornost a těšíme se na vás u dalšího dílu podcastu Zjisti víc. Ahoj.